in the trenches every day cause I stay on my grind If they hate they hate them make cause they won't stop my shine See me running to that money I just want what's mine No I don't waste no time No I don't waste no time Willkommen zurück im Feed Your Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max. Wir haben heute einen weiteren spannenden Gast im Podcast. Wir sind gerade im Office, sogar in Köln. Schöne Grüße auch an Johannes, der uns beide netterweise verknüpft hat. Und zwar Dr. Philipp Segers, die Mitgründer von, von Case, von Candidate Select, von Case abgekürzt, die akademische Abschlüsse fair vergleichen. Spannendes Thema. Wir haben, glaube ich, viele Studenten, die zuhören, die sich ja auch immer wieder die Frage stellen, wo bewerbe ich mich richtig, wie kommt mein, mein Lebenslauf an, wie kommen die Abschlüsse speziell auch an, die ich äh, sozusagen hinter mir habe, äh, erfolgreich oder nicht erfolgreich. Ähm, und ich glaube, das ist mal spannend, eben über euch zu sprechen und über ähm, eben das Thema auch dahinter. Deswegen cool, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, danke. Äh, ich freue mich. Ja, super. Ich, ich finde, das ist ein, ein spannendes Thema aus mehreren Gesichtspunkten. Einmal bin ich ja auch noch in der Endphase des Studiums und äh, ähm, ihr habt ja ähm, als zum Beispiel auch als Kunde die, die Deutsche Post DHL-Gruppe ähm, beziehungsweise als Referenz und ich glaube, da ist es ja, da habe ich auch mal gearbeitet, deswegen scheinbar, was wir eben beim Lunch kurz besprochen hatten, bin ich da auch mal durchgelaufen durch euren Prozess, was echt ganz witzig ist. Vielleicht kannst du aber trotzdem mal so ein bisschen zusammenfassen für alle, die euch noch nicht kennen, die dich noch nicht kennen, wer du bist, was ihr macht, ähm, um mal so ein bisschen Überblick zu geben. Ja, gerne. Hi. Um, genau, du hast schon gesagt, ich bin Philipp. Ich bin einer der Gründer von Case. Case ermöglicht einen fairen Vergleich zwischen verschiedenen akademischen Leistungen. Das ist zumindest die Idee dahinter. Die Idee kam uns in der Promotion. Also ich habe mit meinen Mitgründern, wir sind alle VWLer, an relativ ähnlichen Themen gearbeitet. Bildungsökonomie würde man jetzt vielleicht vereinfacht sagen. Also welche Entscheidungen treffen Studenten im Studium und was sind so die Auswirkungen von den Entscheidungen auf den Arbeitsmarkt später? haben da eine sehr große Stichprobe gesammelt. Fachkraft 2030 nennt sich das Projekt. Das läuft auch immer noch. Es ja, gibt verschiedene Definitionen, aber je nachdem, wie man sieht, ist es das größte Studierenden-Sample in Deutschland. Genau, und haben dazu geforscht und sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, dass man doch irgendwie mal was machen könnte, um, um, um Noten, um Abschlüsse irgendwie vergleichbarer zu machen. Weil mhm. ja, es gibt halt ganz unterschiedliche Ansätze so in der Praxis von den verschiedenen Unternehmen. Ähm, manche Unternehmen nutzen Noten sehr strikt und sehr streng. Ähm, das heißt, die haben zum Beispiel sowas wie Noten-NC. Äh, wer keine 2.0 hat, wird bei uns automatisiert abgesagt, mhm. ähm, was gar keinen Sinn macht. Ähm, können wir gleich gerne drüber reden. Ja, ja. Ähm, andere Unternehmen gucken gar nicht so auf die Noten, sondern eher so auf die Institutionen. Wo hat jemand studiert? Ähm, haben dann so eine Positivliste an Hochschulen, mhm. ähm, was aber auch dazu führt, wenn jemand nicht an der Hochschule war, die irgendwie auf der Liste steht, dann kriegt er halt auch eine Absage. Und auch mhm. das ist nicht schlau, weil ich gibt ja ganz viele spannende Fragen, wie vergleiche ich eigentlich jemanden, der an einer nicht so guten Hochschule mhm. der Beste war mit, mit jemandem, der an einer total guten Hochschule schlecht war. Ja. Also wer, wer kommt da eigentlich weiter nach vorne? Ist, ist jetzt die Hochschule wichtig? Ist die Note wichtig? Mhm. Und wie interpretiere ich eigentlich die Note? Mhm. Ähm, und genau solche Fragestellungen haben wir uns angeguckt und versuchen das eben mit, mit Daten aufzulösen. Und ähm, äh, ja. Und entwickelt genau. ja dazu auch einen eigenen Algorithmus. Ne? Also für alle, die... Äh die ist jetzt gerade schon mal interessiert direkt, wie, wie macht ihr das überhaupt möglich? Das ist ja sozusagen der Grund, das Grundfundament, auf dem vieles beruht. Ne? Ja, genau. Also wir sitzen hier nicht im Büro und äh, diskutieren miteinander und treffen dann irgendwie gemeinschaftliche Entscheidungen, was jetzt, was jetzt wie zu bewerten wäre. Das wäre überhaupt keine Verbesserung über den jetzigen Prozess in den Unternehmen schon drin, sondern wir haben einen Algorithmus. Das heißt, es läuft algorithmisch gesteuert. Wir, haben, wir geben dem Algorithmus große Datensätze. Das sind ähm, 
ja, vereinfacht gesprochen, zwei Arten von Informationen. Das eine ist ein großer Datensatz mit Notenverteilung. Wir haben über 300.000 Notenverteilungen auf Programmebene gesammelt. Mhm. Immer wenn ich jetzt Programm sage, meine ich die Kombination aus Hochschule, Studienfach und Abschluss mhm. in einem bestimmten Jahr. Das heißt zum Beispiel jemand, der in Witten BWL studiert mhm. mit Ziel Bachelor und dieses Jahr nächstes Jahr fertig wird oder sonst was. Mhm. Das wäre jetzt für mich ein Studienprogramm. Also die kleinste, die kleinste logische Einheit eigentlich so. Mhm. Und da haben wir eben 300.000 Notenverteilungen. Das heißt, wir wissen genau, wie in welchem Programm benotet wird. Und da gibt's, da gibt's gigantische Unterschiede. Das ist total wichtig, dass man das macht. Mhm. Ähm, weil wir sehen, manche Studienprogramme, da liegt eine, liegt eine Durchschnittsnote bei 1,1, 1,2 und wir sehen andere Studienprogramme, da ist es dann 3, mhm. Das heißt, ähm, die Note macht erstmal nur in dem Kontext Sinn. Also man kann ganz viel diskutieren, ob überhaupt eine Note innerhalb eines Studienprogramms schlüssig ist, weil es da ja auch ganz viele Gründe gibt, warum irgendwas gerade mal unfair oder schlecht gelaufen ist. Das kriegen ja, wir aber ja. nicht raus. Wir müssen jetzt erstmal davon ausgehen, dass eine Note im Studienprogramm selber funktioniert. Also der, der mhm. dein direkter Kommilitone ist, wenn der eine bessere Note hat, dann hat er irgendwie auch über die Jahre Studium eine bessere Leistung gebracht. Ja, ja. Aber das ist wirklich die Einheit, in der das Sinn macht. Das heißt, man muss sich genau angucken, wenn jemand eine 2.0 hat, Je nachdem, wo der war, war der halt der Beste oder der Schlechteste. Mhm. Und genau das zeigt auch schon, warum Noten-NCs in der Praxis überhaupt keinen Sinn machen. Mhm. Weil es gibt sehr gute Programme, da hat keiner eine 2.0, die sind alle schlechter, weil die einfach streng benoten. Mhm. Das heißt, die fliegen dann alle raus und dann gibt es nicht gute Hochschulen, Krass, die halt sehr inflationär mit den guten Noten umgehen. Ja. Die schaffen alle den Noten-NC, aber das sind gar nicht die, die ich, also selbst fürs Unternehmen ist es irrational, das mhm. sind dann gar nicht die, die ich vielleicht im, im, im Interview sitzen haben möchte. Mhm. Das heißt, diese Note, Misst irgendwas, aber das ist vor allem, ist da sehr viel Neues drin. Also statistisch gesprochen, einfach Lärm. Ähm, woraus, was dazu führt, dass man halt das Signal, was in der Note steht, nicht, nicht erkennen kann. Genau, also das ist die eine Information. Ähm, Notenverteilung. Ähm, wie wird eigentlich wo konkret benotet? Mhm. Ähm, das sind auch die amtlichen Prüfungsergebnisse. Also die kommen aus den Prüfungsämtern. Das ist hier ein Sample-Bias oder so. Die Informationen haben wir echt sehr, sehr gut und sehr mhm. hochwertig vorliegen. Die andere Information ist dann, wie vergleiche ich die Programme miteinander? Mhm. Also ist jetzt eigentlich das eine Programm besser als das andere und wie viel? Wir haben beim Lunch ja schon kurz über, über Rankings gesprochen und ich habe ich hab schon angekündigt, dass ich da nicht der größte Fan von bin. Weil die ja jeder Student auch, ne, nur kurz vorweg, die sich ja jeder Student auch irgendwie anguckt. Also wenn, die, die Unis, also, die, die, hoch, die, also die, 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 die guten Unis gucken, sind, sind fanat in den äh, Rankings, die, sind, ja. die, die, die gucken da drauf. Und wenn es dann drei Plätze hochgeht, dann wird gefeiert und wenn es <lacht> vier runter geht, dann ist erstmal Stress in der, in der, in der Administration. Ja, ja klar. Ja, ja. Ähm, und das ist vielleicht aus der Unisicht auch gar nicht so irrational, weil genau das tun die Rankings, die beschreiben die Unis. Mhm. Und das ist aber genau das, was eigentlich gar nicht so interessant ist, wenn man auf den Arbeitsmarkt blickt, mhm. weil ähm, ja, ich sag's mal so, wenn ich jetzt eine, eine, eine Kohorte, die es geschafft hat, in Oxford zu studieren, mhm. für ein Jahr in der Turnhalle sperre und die nur Tischtennis spielen lasse, dann sind das immer noch Top-Leute. Das ja. war didaktisch eine Katastrophe, was ich mit denen gemacht habe. <lacht> die, die Uni müsste in den Rankings auf dem letzten Platz sein, aber mhm. trotzdem, die Leute, die da dann aus dieser Turnhalle wieder rausgelassen werden, ein Jahr später, ja. die sind gut. Mhm. Die würde ich wahrscheinlich einladen wollen. Mhm. Die haben es irgendwie nach Oxford geschafft, die müssen vorher schon irgendwie was Gutes gemacht haben, ja. müssen mhm. da einen Test bestanden haben, das müssen dann irgendwie gute Leute sein. Mhm. Und das ist genau das Problem mit den Rankings. Die Rankings messen alles Mögliche. Das hat aber nichts mit dem späteren ähm, Arbeitsmarkterfolg von, von, von einem Absolventen zu tun. Mhm. Die gucken sich an, wie viel, Promo, wie viel publiziert der Professor, wie schön ist die Bibliothek ausgestattet, wie zufrieden sind die Studierenden. Mhm. So wichtig Studierendenzufriedenheit ist, das ist ein wahnsinnig schlechter Indikator jetzt hier in dem ja, Fall. Das ja. ist ja nicht das, worum es geht. Ähm, Weil ja auch meistens wahrscheinlich nicht alle Studierenden abstimmen. Ne? Also wahrscheinlich auch oft ist es ja dann auch wieder sehr subjektiv, weil vielleicht die Leute, die sehr zufrieden sind mit der Uni, eher abstimmen würden, als vielleicht die, die unzufrieden sind, oder? Ja, genau. Oder, keine Ahnung, wenn man die direkt nach der Klausur abstimmen lässt, ich glaube, dann gehen die ja. Ergebnisse auch wieder anders aus, als wenn man das vorher macht. Also das, 
da gibt es einfach so, so ein paar Fallstricke. Ähm, das heißt, solche Rankings würden wir nicht nutzen. Mhm. Ähm, wir haben in unserer, in unserer eigenen Studie, von der ich äh, eben schon erzählt hatte, haben wir ähm, IQ- und Persönlichkeitstests mit einem riesigen Studentensample gemacht. Das mhm. sind inzwischen fast 300.000 Teilnehmer. Ähm, da ist ein IQ- und Persönlichkeitstest drin, also mhm. standardpsychometrische Verfahren. Ich weiß nicht, ob das jetzt interessant ist. Wir können auch gerne. Klar, gerne. Ich bin ja. kein Eignungsdiagnostiker. Ich, möchte, mhm. ich schmücke mich jetzt hier mit falschen, mit, nicht mit meinen eigenen Federn. Ja, man kennt ja aber so ein paar so Persönlichkeitstests wie, ähm, wie heißt nochmal der, der, der relativ bekannte? Myers-Briggs. Myers genau. Der ist halt den, den nutzen wir nicht. Wir nutzen was sehr ähnliches. Ähm, mhm. In der Forschung wird ein Big Five-Modell meistens genutzt für Persönlichkeit. Okay. Ähm, das sind die fünf, fünf ähm, Dimensionen, auf denen man Persönlichkeit beschreibt. Es gibt ganz, ganz viele Tests. Was die Psychologen gemacht haben, ist, die haben, um herauszufinden, wie viel, wie viel Dimensionen sie brauchen, ist, die haben einen riesigen Satz an Fragen, die irgendwie Persönlichkeit messen könnten, vielleicht mhm. verschiedene Aspekte, haben die gefragt mit, mhm. mit sehr, sehr großen Stichproben und haben dann nachher geguckt, wie viele voneinander unabhängige Variablen brauche ich eigentlich, also wo ich die diese verschiedenen mhm. Fragen reingruppieren kann, um die Persönlichkeit eines Menschen zu beschreiben. Verstehe. Und da kommt halt raus, dass man so zwischen drei und sieben Faktoren, also Dimensionen braucht. Mhm. Genau. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, ist dann meistens schwachsinnig. Verstehe. Und deswegen haben die gängigen Persönlichkeitsmodelle auch in der Regel, ja, Myers-Briggs hat jetzt vier, mhm. ähm, Big Five hat fünf, also die fünf Dimensionen im Big Five-Modell sind ähm, Agreeableness, Conscientiousness, ähm, Neuroticism oder äh, emotionale Stabilität, mhm. Openness und Conscientiousness. Das wäre ähm, Gewissenhaftigkeit, Conscientiousness. Und kann man sich das, also gerade wenn jetzt einer das zum ersten Mal gehört hat, mal reinschauen will, gibt es da Modelle, wo du sagst, einfach mal um es auszuprobieren, kann man das mal äh, sich mal anschauen und für sich nutzen oder ist es zu komplex und äh, also ist es äh, Nö, nicht ist sinnvoll? Nein, das kann man gut nutzen. Das, das Problem mit Persönlichkeitstests im Einstellungsszenario ist, dass sie nur funktionieren, wenn derjenige mitarbeiten möchte. Ja. Das heißt, ich kann nicht deine Persönlichkeit messen, wenn du es nicht willst. Mhm. Das funktioniert halt einfach nicht so gut. Also zumindest nicht mit einem Test. Ich kann dann versuchen, das aus deinem Verhalten rauszurechnen. Da gibt es ganz, ganz viele Lösungen. Es ist super schwer, da zu entscheiden, was eigentlich gut ist und was nicht so gut ist. Ja. AI halt, ne? <lacht> das beschreibt ja. Ähm, das ist komplex. Ja, genau. Ist halt auch viel Schwachsinn am Markt. Ne? Mhm. Aber einen standard diagnostischen Persönlichkeitstest kann natürlich jeder machen. Das Problem ist, wenn man den machen will, braucht man ja die Vergleichsgruppe. Das mhm. heißt, das Schwierige bei einem Test ist gar nicht, den Test zu bauen, mhm. sondern den mit einer ausreichenden Anzahl an Leuten zu machen, dass ich die Ergebnisse des Individuums eigentlich überhaupt interpretieren kann. Oh, Weil ich ah, muss ja, ja, wenn 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 ich sage, du, ich addiere hier deinen dein Conscientiousness-Score und da kommt irgendwie bei dir auf meinem Inventar 42 raus, mhm. das heißt ja für dich nichts. Also du willst mhm. ja wissen, ist das mehr oder weniger als bei anderen Leuten? Bin ja, ich jetzt gewissenhaft ja. oder bin ich eher weniger gewissenhaft? Mhm. Und diese Vergleichsgruppe ist halt das Problem. Aber ähm, ja, also wir, wir nutzen, ich kann das ganz offen sagen, wir nutzen einen Test, der, der kommt aus dem IPIP, also International Personality Item Pool, mhm. der ist umsonst. Ähm, mhm. Es gibt auch Kosten-Tests, die was kosten, Persönlichkeitstests. Also mhm. zum Beispiel der gängige Big Five-Test wäre der NIO FFI. Mhm. Ähm, der kostet aber 60 Euro pro, ähm, pro Durchführung. Wenn ich das jetzt mit okay. knapp 300.000 Leuten mache, dann äh, genau, das, fun ja. das funktioniert nicht. Aber für jemanden, der da wirklich mal tief reingehen will, unabhängig jetzt von euch, der kann das mal auf jeden Fall für sich nutzen, um zu sagen, man findet darüber so ein bisschen seine ja, Stärken. Ja, angucken, genau. Ja. Ähm, das glaube ich, wenn man sich auf Forschungsgespräche oder irgendwie generell Eignungsdiagnostik vorbereiten will, nicht so wahnsinnig hilfreich, weil mhm. genau solche Tests, ja, also meistens werden so Persönlichkeitstests dann für Führungskräfte gemacht. Mhm. Nicht, weil die da besser klappen, aber weil die Bereitschaft für alles mögliche Geld auszugeben da halt höher ist bei den Unternehmen. Klar, klar. Ähm, 
Genau. Und das andere ist, ist eben eine IQ, eine, 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 eine kognitive eine Diagnostik der kognitiven Fähigkeiten. Mhm. Um, da nutzen wir einen Test, den wir selber gebaut haben, einfach weil es notwendig ist. Und wenn ein Test schon voll bekannt ist, kannst du es nicht mehr messen. Mhm. Um, haben wir mit der Uni Bonn, mit der Uni Maastricht um, gebaut, selber validiert im Rahmen mhm. unserer Studie. Um, ja, gibt auch wieder verschiedene Konzepte zu kognitiven Fähigkeiten. Uh, Kristalline Intelligenz wäre es eher so, wie es sich kristalliert, wie es sich zeigt. Fluide Intelligenz ist eher so ein bisschen so das Basiskonstrukt mhm. dahinter. Das versuchen wir mit den verschiedenen Tests abzubilden. Genau. Also wir machen eine, ja. zusammenfassend, wir machen eigentlich eine psychometrische Diagnostik mit diesen Studenten im Rahmen dessen, was man in so einer ähm, Survey, in so einer Studierendenbefragung, die online stattfindet, abbilden kann. Mhm. Aber um das alles, um sozusagen die Werte, die ihr da herausfindet, auch nochmal wieder vergleichbar zu machen mit den generellen akademischen Abschlüssen, die die Menschen haben, oder? Ja, genau. Also von der Grundidee her gar nicht. Von der Grundidee brauchten wir das für unsere Forschungspapiere. Mhm. Weil als wir damit angefangen haben, hatten wir Case noch gar nicht gegründet. Ja, ja. Aber jetzt ist es halt für uns eine Möglichkeit, einen Vergleich zwischen Studienprogrammen herzuleiten, mhm. der eben auf den Fähigkeiten der Studierenden in den Programmen basiert. Mhm. Der also genau das rankt, was Arbeitsmarkt für den Arbeitsmarkt interessant ist. Und gibt es mhm. auch ganz viele Studien, um, Heckman, wenn sich jemand mal reinlesen möchte, ist, mhm. ist, der, ist der Mann, der dafür einen Nobelpreis gekriegt Heckman? hat. Heckman? Ja, okay. genau. Um, ganz, ganz viel äh, dazu geforscht, wie halt ähm, kognitive, oder die Psychologen rasten jetzt wieder aus, die VWLer machen das so, nicht kognitive, <lacht> nicht kognitive Fähigkeiten, diese Residualdefinition immer. Also alles, was nicht IQ ist, oder ist dann Persönlichkeit, ist dann nicht kognitiv. Mhm. Ähm, genau, wie das, wie halt solche Fähigkeiten mit dem, mit dem Arbeitsmarkterfolg zusammenhängen. Und da gibt es eben ganz viele Korrelate und die nutzen wir halt auch. Das heißt, wir versuchen, wenn wir Studienprogramme miteinander vergleichen, mhm. ähm, eigentlich ähm, den erwarteten Arbeitsmarkterfolg der, der Studierenden in dem Programm vorherzusagen. Mhm. Genau, und das sind, das haben wir ganz lange geredet, das sind die zwei Informationen. Einmal, wie ist der Notenstandard? Mhm. Also konkret, wie wird in diesem Programm benotet? Mhm. Und wie gut ist dieses Programm? Hergeleitet aus, mhm. ähm, aus, den, aus dem erwarteten Arbeitsmarkterfolg, aus diesen psychometrischen Tests von den Studierenden in dem Programm drin. Genau. Das ist ja auch das Spannende, ne? dass ihr eigentlich nicht in dieser Einseitigkeit agiert und sagt, ihr schaut euch nur die Abschlüsse an, sondern ihr versucht auch noch den, den realen Arbeitsmarkt zu verstehen und da dann aber auch wiederum mehr einen direkten Mehrwert für die Studenten letztendlich zu geben, die dann sich auf spezielle Stellen bewerben und eben natürlich die Hoffnung haben, dass da, wo sie eben dann letztendlich landen, auch das Richtige für sie ist und das natürlich auch wieder abhängig ist einfach von den, von dem generellen von der generellen, von dem Ökosystem an sich, also was was ist gerade spannend, was ist relevant, wo, welcher, wo passt welcher Studiengang zu welchem Job, also das sind ja Themen, die sich jeder fragt, egal ob er im Abitur ist, äh, ob er einen Bachelor hat, einen Master macht oder eben wie ihr dann auch einen Doktor gemacht habt. Ich glaube, die Fragestellung, wo geht's dem irgendwie weiter, ist bei jedem sehr, sehr tief und äh, wichtig. Ähm, vielleicht, um noch einen Schritt zurückzugehen, bevor wir auch nochmal auf euch eingehen, weil ihr ja auch äh, extrem spannende Kunden habt, also mit, ähm, mit Porsche, Deutsche Post, Male, ähm, Evonik, äh, um nur ein paar zu nennen. Also es sind ja äh, in Deutschland viele große Namen. Ähm, vielleicht um einen Schritt zurückzugehen noch, äh, ihr habt alle, was ich extrem erstaunlich finde und so jetzt auch in den 90 Interviews und auch in den vielen hunderten Gesprächen mit Gründern noch nie erlebt habe, ist, dass ihr alle einen Doktor habt, ähm, alle in Maastricht auch euch kennengelernt habt, einen Doktor in verschiedensten, äh, an den verschiedensten Universitäten in Europa gemacht habt. Was Gibt das euch für einen Mehrwert, ähm, sowohl in der Kommunikation zwischen euch, also zwischenmenschlich, äh, aber auch auf der fachlichen Seite? Ähm, wie erheblich ist der Mehrwert, den ihr dadurch erzielt habt? Gerade auch, wenn wir über Methoden sprechen und so. Vielleicht ist das nochmal spannend für viele, die eben auch in der Überlegung sind, in die Richtung äh, zu gehen. 
Ja, also in der zwischenmenschlichen Kommunikation zwischen uns macht es jetzt keinen Unterschied. Also ich nenne okay. meine Mitgründer jetzt nicht Dr. Berger von Dr. Heimann, <lacht> wenn ich morgens ins Büro komme. Ähm, nee, das hat sich bei uns einfach so ergeben. Also keine Ahnung, vielleicht haben wir es jetzt einfach schwarz auf weiß, dass wir halt irgendwie Nerds sind im VWL-Bereich. Das, das kann jetzt sein. Ähm, inhaltlich macht Sinn. Also die ganze Idee stammt aus der Promotion. Die Daten, die wir dafür nutzen, sind Daten, die wir ursprünglich mal erhoben haben, weil wir eben Forschung mit den Daten machen wollten mhm. und haben dann realisiert, mit denen können wir noch mehr machen. Ähm, viele, viele von den Techniken, die wir nutzen, also vom, wir, wir programmieren selber, wir haben uns Programmieren in der Promotion beigebracht, die, mhm. ganze, die ganze Arbeit mit den Datensätzen, ähm, das, sind alles, das sind alles Methoden, die man in so, in so einer VWL-Promotion dann doch irgendwie lernt. Also mhm. dahingehend hat sich, das, hat sich das schon gelohnt. Ähm, es hat uns allen Spaß gemacht. Ich glaube, also vielleicht so als Tipp an die Leute, die promovieren wollen, es bringt, glaube ich, nichts, wenn es einem nicht Spaß macht. Also man ja. muss irgendwie bereit sein, drei Jahre an dem gleichen Thema zu arbeiten und zu mhm. forschen oder zumindest an ähnlichen Themen, die dann zusammenpassen. Was einen als Gründer ja auch erwartet, ne? über mehrere Jahrzehnte an einem äh, Problem zu arbeiten. Also ja, genau. Und was vielleicht auch gleich nochmal, wenn wir auf den Case Code zu sprechen kommen, nochmal mhm. vielleicht auch wieder einen Grund hat, warum das besser klappt als als andere Verfahren, die man so zur, zum, zum Screening ein, einsetzen kann. Mhm. Ähm, genau. Also der, der Doktor hat natürlich wahnsinnig viel Signalwirkung. Also gerade in, in Deutschland merken wir das auch, dass ähm, ja wahrscheinlich kommen wir ein bisschen leichter in Termine. Also wir, wir tragen den jetzt nicht vor uns her, den Doktor, aber er steht mhm. halt, eben so gesagt, er steht halt in der Signatur unten drin. Ja, klar. Und ähm, klar, wenn ich mal irgendwie den, den einen oder anderen ähm, Personalchef anschreibe, dann erhöht das wahrscheinlich meine Chancen, dass ich, dass ich ähm, da die Möglichkeit kriege, äh, in einem, in einem, in einem Vier-Augen-Termin da mal vorzustellen, was wir machen. Ähm, mhm. das, das hat sich dahingehend für uns sicherlich gelohnt. Aber wie gesagt, es hat uns halt auch einen, äh, allen Spaß gemacht und ähm, inhaltlich hat es halt auch für uns jetzt Sinn gemacht. Mhm. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass, ähm, das ist wieder der, der Bildungs- oder Arbeitsmarktökonom in mir, dass, ja. ähm, dass der Doktor überschätzt ist in Deutschland. Ähm, wir sehen, wenn ich jetzt in die Daten gucke, zumindest ähm, in, in meinem Bereich, in den Wirtschaftswissenschaften, mhm. keinen positiven, keinen großartig positiven Selektionseffekt mehr in die Promotion. Das okay. heißt, ich kann nicht sagen, dass die Studenten die sich für einen Doktor entscheiden, jetzt vom äh, IQ her höher liegen, als die Studenten, die nach dem Master aufhören. Mhm. Das heißt, das sehe ich nicht. Das in anderen Fächern ist es anders, zum Beispiel in den Naturwissenschaften. Da, okay. ähm, da ähm, hat die Promotion auch noch wirklich einen Selektionscharakter. Das heißt, die, die ja, wir haben eben drüber gesprochen, wenn man, wenn man sich Bildung anguckt, fragt man sich als Ökonom immer, warum machen die das? Mhm. Ähm, <lacht> geht es um, um das Zeugnis, also hat das irgendwie Signalwirkung, geht damit ja. eine Selektion einher, die, die dieses Zeugnis haben, sind besser, als die, die es nicht haben, mhm. also zumindest in der Arbeitsmarkterwartung wieder. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es dieses Signal gibt äh, beim Doktor generell, ich glaube, dass das Signal im, im, zumindest in meinem Bereich nicht, nicht, nicht so angemessen ist. Ähm, und der andere Aspekt ist natürlich immer ein, ein Lernaspekt, also ich lerne da Fähigkeiten, Skills, mhm. Wissen, was ich halt später anwenden kann. Ähm, klar, das ist natürlich gegeben. Aber in anderen Bereichen sehen wir halt auch diese Signalwirkung. Oder? Interessant. Also das ist ja einfach nur mal auch eine, eine Fragestellung, die sich viele stellen. Ne? Was hat das für eine Signalwirkung? Und wenn, glaube ich, jemand auch in der Signalwirkung... Vielleicht, vielleicht da eine interessante, ein interessanter ja. Fakt. Und zwar gibt es ähm, schöne Studien, die ähm, äh, ganz simple Korrelationsanalysen, die einfach ähm, Abschlüsse korrelieren, mit Arbeitsmarktergebnissen. Arbeitsmarktergebnisse sind für einen VWLer immer Gehalt, ist auch nicht perfekt. Ich weiß, man kann auch irgendwie anders Wert stiften. Aber Gehalt ist eben das, was man am besten messen kann. 
Ähm, und wenn ich mir das angucke, dann hat der Doktor in Deutschland einen krassen Effekt aufs Gehalt. Also Leute mit Doktor verdienen mehr in Deutschland. Mhm. Aber ich habe in, in Holland äh, promoviert an der Uni Maastricht mhm. und in den Niederlanden, ich habe das mal in einem Datensatz gesehen, war dieser Effekt sogar negativ. Das heißt, äh, genau, dass Leute, die einen Doktor gemacht haben, weniger verdient haben. Und das macht, das ist natürlich ein Sorting-Effekt. Die Leute, die Promotion machen, das ist in, in Holland wirklich ein, ein reiner mhm. Forschungsabschluss. Ja, der hat ja. in der Realwirtschaft überhaupt keinen Sinn. Mhm. Die werden eher wahrscheinlich so, ach, jetzt bleiben wir mit dem Doktor weg, der macht es nur wieder kompliziert und dann <lacht> muss ich wieder alles randomisieren und AB testen und ich will doch einfach nur voran werden und es ist mir jetzt auch egal, ob das alles stimmt, Hauptsache, ne, done is better than perfect. Ähm, genau, also die, Signal, die, 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 die ähm, sortieren sich natürlich meistens dann in, in, in den akademischen Bereich ein, mhm. was in Deutschland nicht so ist. In Deutschland landen viele, viele Doktoren in der, in der Privatwirtschaft. Und verdienen deswegen natürlich allein schon weniger, weil im akademischen Bereich schlechter bezahlt wird. Ja. Aber das fand ich halt sehr spannend, dass man halt da gesehen hat, in einem Land, wo halt der Doktor irgendwie nicht, nicht dieses krasse Signal auch für die Privatwirtschaft hat, dass da einfach auch der, der Payoff im, im Gehalt gar nicht. Also für mich war es nur rational, in, 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 in den Niederlanden zu promovieren und dann den, den Arbeitsmarkteinstieg in Deutschland zu machen. Also die Zahlen geben nichts anderes her. Ja, das ist ja auch ein Thema, wo drauf dann wieder, ne, kommen wir darauf zurück, viele Studenten wieder gucken, ne, wo verdient man, wo, wie viel. Ich glaube gerade auch das Thema Eltern, also der psychologische Einfluss von Eltern ist hier eine wichtige Rolle, dass natürlich die Eltern sagen, hey, du musst erstmal ein gewisses Grundverdienst haben und willst du nicht deswegen lieber einen Doktor machen. Das ist aber vielleicht einfach auch generell einfach eine Signalwirkung ist, was du gesagt hast, wenn gerade wir haben ja viele auch junge Unternehmer oder generell Leute, die ein Unternehmen führen in, in, in der Podcast-Community, wo man dann sagt, okay, ein Doktor hat eine gewisse Stellung in Deutschland jedenfalls, wo man dann vielleicht das ein oder andere Intro schneller geht und eben die Verbindung zu gewissen reich war, also sagen wir mal, kräftigen Leuten oder relevanten Leuten besser und effizienter funktionieren kann. Ne? Ja, klar. Aber es hat halt auch, es macht ja auch, also Bildung hat ja auch Kosten. Also die, die Kommilitonen von mir, die nach dem Bachelor gesagt haben, so, ich gründe jetzt ein Startup mhm. und ich habe halt dann noch zwei Jahre Master und zwei Jahre Doktor gemacht. Mhm. Die haben halt fünf, Jahr, fünf Jahre Vorsprung. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie normale Startup-Skalierungen voraussetze, dann ist es zwei hoch fünf. Also die, die kann man sich mal vorstellen, die sind um Vielfaches größer als wir jetzt, einfach weil die früher angefangen haben. Klar. Ähm, und ich glaube auch, dass es echt immer darauf ankommt, was man macht. Also bei uns passt es jetzt gerade, dass der Doktor halt thematisch ne? Sinn macht für das, was wir tun, weil wir halt den ganzen Tag irgendwie mit Daten arbeiten und versuchen mhm. halt auch ein Produkt zu bauen, was halt auch wissenschaftlichen Standards genügt. Mhm. Ähm, aber das ist ja mit jedem Startup anders. Also mhm. keine Ahnung. Ich glaube, dass unterm Strich der Doktor sich für einen Startup gründet nicht lohnt. Mhm. Ja. Okay. Es sei denn, es macht Spaß. Wenn es Spaß macht, bitte. Also ja, oder? Also wie gesagt, wenn ich glaube, gerade auch, ich merke das jetzt über Bachelorarbeit-Thema, ne, das Bachelorarbeit-Thema ist Teil irgendwie von einem Unternehmen. Man merkt schon, wenn man, sagen wir mal, das Interesse an einem Thema hat und dann sich auch nochmal wissenschaftlich reinliest, findest du nochmal viel mehr Ansatzpunkte, um dein Unternehmen auch zu verbessern. Ich hatte mal den Chief Designer von SAP zu Gast, der gesagt hat, er liest sich ausschließlich also Informationen durch, die aus wissenschaftlichen Quellen kommen und eben keine News und keine irgendwie schnelle Nachrichten oder einfach nur, die eben eine schnelle Information liefern, sondern er will genau eigentlich wissenschaftliche Texte lesen, die ein gewisses ja, intellektuelles Fundament liefern und dem dem letztendlichen Nutzer, der damit was anfangen will, also ihm dann persönlich auch nochmal einen viel größeren Mehrwert gibt, was er in SAP streuen kann vom Wissen her, weil einfach wissenschaftliche Arbeiten auch viel, viel tiefer gehen in den meisten Fällen als ein klassischer Blogartikel. Also ähm, von daher macht das ja auch total Sinn, sich auch mal solche Texte anzuschauen. Dafür muss man, glaube ich, keinen Doktor haben, um solche Texte zu lesen, ähm, um äh, vielleicht welche zu schreiben. Es ist ein anderes Thema. Da ja, muss man muss, muss Übung haben, um zu, um zu verstehen, was, was da eigentlich gemeint wird. Also das ist auch was, wo, was, wo wir viel lernen mussten. Mhm. Das wissenschaftliche Schreiben ähm, erzieht einen eigentlich in die Richtung, dass man alles immer 
dreimal abklopft und sehr vorsichtig formuliert. Und das mhm. kann ich im Marketing halt gar nicht gebrauchen. Dann muss ja. ich halt irgendwie auch mal auf, auf eine Kacke hauen. Jetzt so einfach gesagt. Ja. Genau. Das heißt, ähm, da, da mussten wir auch noch was lernen. Und das, das muss man, das ist halt so ein bisschen was, was man wissen muss, um das zu lesen. Mhm. Ich kann es jetzt als, als Informations, als einzige Informationsquelle nicht empfehlen, weil der normale Publikationsprozess in den, in den Wissenschaften sieht eigentlich so, dass man zwei bis drei Jahre braucht, bis man ein Papier geschrieben und es dann auch veröffentlicht hat. Ja. Also man ist dann schon immer ganz schön hinterher, wenn man sich nur daraus, <lacht> daraus stützt. Ähm, aber klar, da sind natürlich oft, oft interessante Sachen drin. Ich, mhm. Aber meistens auch nicht. Also mal oft ist Wissenschaft ja auch so aufgearbeitet für die, die gerade an dem gleichen Feld an ähnlichen Themen mhm. arbeiten. Das heißt, es ist für jemanden, der nicht in dem gar nicht aus dem Feld kommt oder sich mit dem Thema jetzt im Detail auseinandersetzt, ist es oft interessant, ein zwei Publikationen zu lesen, weil die ja auch dann den größeren Rahmen erklären. Mhm. Also die 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 einzelne Contribution von so einem wissenschaftlichen Papier ist ja oft total klein und nur irgendwie graduell im Kontext des Feldes mhm. zu verstehen. Aber um die zu erklären, gehen ja die wissenschaftlichen Papiere viel weiter und genau. schaffen halt so, so einen Rahmen. Das heißt, wenn wenn man sowas mal liest, dann ähm, kriegt man mehr Informationen als das, was die Autoren gerade rausgefunden haben. Ja. Definitiv. Ich glaube, es geht da auch viel, ne? das hat Martin Witzowski eben auch gesagt, um, um Trendfindung, also dass du eigentlich herausfindest, wie, äh, wie sieht vielleicht auch eine Gesellschaft in drei bis vier, fünf, sechs Jahren aus und was kannst du aus diesen Quellen eben nehmen, um auch die Zukunft vorherzusagen, weil es geht ja mittlerweile auch viel darum, in der Hochgeschwindigkeit, in der wir im Moment leben, dass man eben gewisse Trends äh, ja vielleicht minimal vorhersehen kann, auch wenn es schwierig ist. Und ich glaube, da ist eben auch euer Teil sehr, sehr wichtig, einfach um zu sehen, wie verändert sich Bildung, wie verändert auch die die Zertifizierung der Bildung sich und wie verändert sich generell auch so ein Arbeitsmarkt beruhend auf Abschlüssen. Ich glaube, um da jetzt so den Übergang zu, zu schneiden, um auch jetzt mal ein bisschen auf euer Produkt zu ersprechen, weil das ja auch was ist, was, was, was mir wahnsinnig Spaß macht. Vielleicht kannst du mal ein bisschen drauf eingehen, wie oder warum ihr überhaupt gesagt habt, ihr müsst ein anderes Selektionsverfahren finden, weil du hast es eben schon mal ganz kurz angerissen, alle Studenten kennen irgendwie die klassische Selektion über die Rankings und äh, die, in Deutschland haben wir glaube ich ein riesiges NC-Problem mit unter einem 1-0-Schnitt oder über einem 1-0-Schnitt kommst du in Deutschland in keine Uni rein für Medizin, also es gibt ja viele Hürden, vor denen wir im Moment in der Bildung stehen ähm, und äh, was soll jetzt euer Produkt sozusagen besser machen als die klassischen Rankings und wie profitieren auch Unternehmen davon? Ja, also es fällt mir eigentlich immer relativ leicht zu erklären, warum das, was wir aktuell machen, nicht funktioniert. Ja. Also das, ist, das sieht man einfach. Es gibt keinen sinnvollen Zusammenhang zwischen Noten und Arbeitserfolg. Es gibt, gibt keinen Grund, warum ich nur nach Noten selektieren sollte in einem mhm. Bewerbungsprozess. Es gibt keinen Grund, warum ich nur Leute von bestimmten Unis nehmen sollte. Mhm. Ähm, genau aus diesem Problem, wie ist es eigentlich, wenn jemand da nicht so gut war, aber dann an einer nicht so guten Uni einer total gut. Mhm. Ähm, also die, die Probleme sind klar. Die Frage ist immer... Ähm, was eben mal ein bisschen schwieriger und ein bisschen mehr Zeit braucht, das zu erklären, ist, warum wir das besser machen und ja. warum wir eigentlich so gesehen den Abschluss retten. Und der, mhm. der, ähm, Im Podcast haben wir ja Zeit, von daher kannst du gut drauf eingehen. Ja, genau. <lacht> 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 ähm, die Frage, die sich, wir, wir drehen das mal rum, pass auf, du bist, du bist Personaler und du willst jemanden nach dem Studium einstellen. Es mhm. ist generell riskanter, junge Leute einzustellen, als Leute, die schon ein paar Jahre Arbeitserfahrung haben, weil mhm. die, die Arbeitserfahrung haben, die haben dann schon XXX gemacht, du kannst irgendwie genau nachvollziehen, kannst vielleicht mit dem vorherigen Arbeitgeber mal telefonieren und so. Wenn Leute das erstmal in den Arbeitsmarkt kommen, sind die riskanter als Einstellungen. Mhm. Das ist jetzt einfach erstmal so. Und du willst jetzt, an, willst jetzt verstehen, ob das ein guter Arbeitnehmer ist. Mhm. Und dann kannst du natürlich, auf ein CV gucken und irgendwie so schauen, was hat er gemacht. Mhm. Aber dann findest du bei den meisten jungen Leuten so über die letzten fünf, sechs Jahre als einzige langfristige Tätigkeit, die irgendwie immer da war, das Studium. Ja, dann haben die vielleicht, dann hat man vielleicht mal ein Praktikum gemacht, drei Monate im Sommer und das soll auch alles zählen. Ich will das nicht kleinreden. Mhm. Das, das ist cool. Dann waren die im Ausland, es gibt ganz viele Sachen, aber das Einzige, was sich über fünf, sechs Jahre da durchzieht, ist, ist so das Studium. Mhm. Das, und man wird ja im Studium die ganze Zeit bewertet. Das hast du ja später nicht. Also mhm. versuch mal einen Arbeitgeber zu finden, der dich so hochfrequent bewertet, wie du im Studium bewertet ja, wirst. Ja. 
Ähm, das heißt, es ist ja ganz, ganz viel Information irgendwie da, die man sich angucken könnte. Ähm, die aber aus all den Gründen, die wir eben erklärt haben, verzerrt ist, schwer zu interpretieren, nur im mhm. Kontext Sinn macht. Ähm, genau. Und weil die meisten Arbeitgeber das dann schwierig finden, gehen sie aktuell hin und sagen, ja gut, okay, Noten sagen nichts mehr aus, habe ich jetzt verstanden, ich lasse die Noten raus. Mhm. Erkläre ich gleich, warum ich das nicht gut finde. Mhm. Und gehen hin und sagen, wir machen irgendwie was anderes. Wir machen jetzt einen Assessment-Test. Mhm. Wir machen jetzt noch ein Assessment-Center oder sonst irgendwas. Also wir wir haben irgendwie eingesehen, dass wir die Noten nicht auf eine Skala kriegen und nicht vergleichen können. Ja. Und deswegen führen wir jetzt eine neue Skala ein und lassen alle den gleichen Test schreiben und dann können wir die alle wieder vergleichen. Mhm. Das ist aber nicht gut, weil ähm, das ist nicht robust. Das ist irgendwie die Leistung von 30 Minuten, einer Stunde, einem Vormittag. Und da kommt ähm, auch viel Nervosität mit rein, ne? viel eher als vielleicht über fünf Jahre. Es gibt, ganz, gibt relativ viel Literatur zu High Stakes versus Low Stakes und was, mhm. was halt besser ist, ähm, das ist ein High Stakes Environment, ganz oder gar nicht, es zählt. Das ist nicht das, was später im Job passiert. Also du bist im Job nicht immer maximal unter Druck und musst innerhalb von einer halben Stunde perfekt performen, damit du irgendwie was schaffst, sondern mhm. es geht auch irgendwie darum, wie du langfristig am Ball bleibst, dich jeden Tag neu motivieren kannst, ja. große Probleme runterbrichst in kleine Probleme und die halt dann einzeln löst, mhm. im Team arbeitest und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die solche Tests überhaupt nicht messen können. Das heißt, mhm. sie sind erstmal nicht robust, weil sie von der Tagesform abhängen und weil sie einen kurzen Punkt messen. Mhm. Und ich würde sagen, sie messen das Falsche. Also es ist die Tests kommen von Psychologen und die Psychologen machen ihren Job. Die Psychologen haben die Aufgabe herauszufinden, wie kann ich IQ messen. Mhm. Also entwerfen die einen Test, der IQ misst. Mhm. Die messen also das Konstrukt, was sie messen wollten. Perfekt. Mhm. Ist IQ das, was ich für eine Einstellung brauche? Kognitive Fähigkeiten, klar, sind wichtig, aber ist das alles? Ist es das, worauf ich das jetzt basieren möchte? Mhm. Mhm. Das ist halt zu schmal. Und unser Ansatz ist halt zu sagen, okay, das Studium ist nicht der Job. Es sind unterschiedliche Umgebungen, Settings, aber das Studium ist eine Langzeit, mhm. ein Langzeit-Achievement, eine Langzeit-Performance, wo ich halt über, einen, über halt einen gewissen Zeitraum zeige, wie gut ich es schaffe, mich irgendwie motiviert zu halten. Ne? Mhm. Wo halt all das mit reinspielt, was wir eben hatten. Also mhm. klar, kognitive Fähigkeiten. Ich, es hilft mir, wenn ich, wenn ich clever bin im Studium. Es hilft mir aber halt auch, ähm, wenn ich mich immer wieder gut motivieren kann und irgendwie ja. gut lernen kann. Ich kann das anders wieder auffangen. Ich muss mit, das Studium ist ja heutzutage nicht mehr das, was es vor 20 Jahren war. Das muss ich immer den Personalern erklären. Also ja, klar, man, <lacht> man hat Gruppenarbeiten, man hat Präsentationen. Das, das ja. ist ja so die Realität für die meisten inzwischen. Das heißt, natürlich muss ich mit anderen arbeiten können. Ich habe schriftliche Prüfungen, genauso wie ich vielleicht meine Hausarbeit habe. Also ich habe ein relativ breites Spektrum an, an Leistungen, die mhm. über einen längeren Zeitraum bewertet werden. Und wenn ich das jetzt wirklich verstehe, was da passiert ist, dann habe ich einen Langzeitindikator bei jungen Leuten, die eigentlich noch gar keine Langzeitberufserfahrung haben. Wahnsinn, Und das ja. ist der Grund, warum das gut funktioniert. Krass. Du hast gerade ein bisschen was angesprochen, also das Thema Bildungsveränderung. Inwiefern ist es denn für, sagen wir, für euren Algorithmus bzw. für euer Produkt schon möglich, dann auch einzelne Kriterien zu analysieren bzw. was ist da auch geplant? Also wir reden also vielleicht auch mal, um einen Schritt zurückzugehen, was ist der Stand heute? Welche Elemente des Abschlusses analysiert ihr und welche werden noch kommen, weil jetzt gerade natürlich auch Bildung sich minimal, wenn auch nur verändert, aber es sind ja Veränderungen da und wie wollt ihr da teilhaben? Ich teile es mal, das ist, ich teile es jetzt mal so in zwei Abschnitte, weil wir brauchen dafür andere Daten. Ja, ähm, ja. Was wir aktuell, was wir aktuell machen können und was wir am Anfang gemacht haben, ist, dass wir ein Produkt gebaut haben, was wir in sich selbst op optimieren konnten. Da komme mhm. ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Wir hatten am Anfang die zwei Informationen. Mhm. Ähm, die große Frage ist, wie kann ich die miteinander gewichten und verrechnen, dass da ein gutes Bild rauskommt? Ähm, und haben ein Produkt gebaut, was von null funktioniert hat. Und das haben wir natürlich jetzt immer, immer wieder die Daten geupdatet, die Optimierung besser gemacht mhm. und das auch validiert in Kooperation mit den Kunden. 
Ähm, der entscheidende Schritt ist, wenn du, wenn du ähm, wirklich jetzt mal an, an maschinelles Lernen und so denkst, an selbstlernende Algorithmen und so, ist, dass mhm. wir ein automatisches Datenoutput kriegen. Weil wir haben erstmal ein Produkt gebaut, ähm, ohne, ohne Outcome-Variable. Mhm. Also wir haben irgendwie geguckt, wie können wir Abschlüsse vergleichen. Mhm. Wir haben als Outcome definiert, der Arbeitsmarkt erfolgt. Das können wir aus den Daten, die wir haben, rausrechnen. Mhm. Aber wir haben kein Outcome. Wir wissen nicht, also jetzt, in, als wir das Ding gebaut haben, wussten wir nicht, wer wird eigentlich eingestellt? Sind das die, die wir gut finden oder nicht? Mhm. Wer ist eigentlich nachher im Job gut? Sind das die, die wir gut finden oder nicht? Ich habe nicht dieses Feedback von den Unternehmen gekriegt. Das machen wir jetzt in den Validierungsstudien. Also ich kann genau zeigen, dass die, die im Case-Score gut sind, haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, bei unseren Kunden den Job zu kriegen. Okay. Auch bei den Kunden, die das zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemessen habe, noch nicht genutzt haben. Mhm. Weil sonst beißt es ja ein Schwanz. Also wenn die das nutzen und die, die bei uns gut wegkommen, kriegen den Job, dann ist ja klar, dass ich eine Korrelation habe. Nein, also vorher, <lacht> bevor die das genutzt haben, kann ich zeigen, dass ein guter Score bei uns damit korreliert, wer den Job kriegt. Und ich kann also, vor allem auch in der Studie mit Male, vielleicht sprechen wir gleich drüber, ja. ähm, zeigen, dass die ähm, Absolventen, die einen guten Case-Score hatten, ähm, äh, das war im Schnitt vier Jahre nach Einstellung. Also die hatten bei Einstellungen, wir haben das retrospektiv gemacht, einen guten Case-Score und vier Jahre später waren das die besseren Mitarbeiter. Das also ich war, kann, habt ihr das auch gemessen oder wurde das extern sozusagen? Also Maler hat das gemessen. Wir, okay. können das, wir können das nicht messen. Genau. Und in dem Moment, wo ich solche Daten im Feedback in Echtzeit kriege, kann ich halt den, in den Algorithmus viel, viel mehr einbauen, als ich das, als ich das jetzt kann. Das Verstehen. heißt, das wird total spannend und die Reise geht da auch noch viel, viel weiter. Mhm. Grundsätzlich das sind halt dann Daten, die ich aus, 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 aus den Lebensläufen der, der Studenten, der, der Absolventen lesen muss. Grundsätzlich aktuell, wir gucken auf den Abschluss. Ja. Ähm, wir können, ähm, unsere Daten eignen sich auch gar nicht so gut, bin ich auch ehrlich, dazu, um jetzt verschiedene Studienprogramme selbst zu evaluieren. Also mhm. im Sinne von, macht die Hochschule einen guten Job? Mhm. Das kann ich gar nicht messen. Ich kann eigentlich, was ich sehr gut messen kann, ist, wie gut sind die Leute, die aus diesem Programm rauskommen. Mhm. Ob das jetzt an der Hochschule lag oder ob die vorher schon gut waren, also so klassisch Selektion versus kausalen Effekt durchs Studium, mhm. ähm, kriege ich gar nicht raus. Verstehe. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, dass äh, die, die, die Lehre sich in irgendwelche Richtungen geändert hat, was dazu geführt hat. Mhm. Das ist jetzt eine Observation, die ich eben einfach nur aus, aus meiner Erfahrung ausgemacht habe. Ja. Aber sagen wir mal so, ihr könntet auch auf gewisse Veränderungen so anspringen, dass ihr euren Algorithmus verändern würdet, einfach äh, abhängig von gewissen Lehrmethoden oder so. Das wäre schon eine Überlegung, die ihr strategisch, sagen wir mal, jedenfalls im Kopf habt, für die Zukunft. Ja, was wir ja sehen, ist, wenn, 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 wenn Hochschulen bessere Lehrmethoden einführen, mhm. dann führt das dazu, dass äh, erstmal Studierende vielleicht in, in, ihrer, in ihrer Entwicklung, ihrer Persönlichkeit dahingehend verändert werden oder auch andere Studierende angezogen werden, die die solche Eigenschaften halt mitbringen, ja. die am Arbeitsmarkt dann ja auch wieder ge gewünscht sind. Mhm. Und genau das sehen wir dann ja wieder. Verstehen. Also wir, ja. in dem Moment, wo wir dann die Persönlichkeit der Leute messen, mhm. ähm, können wir natürlich Unterschiede da zwischen den Programmen erkennen. Mhm. Und erkennen halt schon, wie sich da so Sachen verschiebt. Also Spannend. Ja. Also jetzt, du hast eben mal so ein bisschen genannt, vielleicht auch für alle, die dies jetzt so ein bisschen auch noch tiefer interessiert. Ähm, ihr habt ja viele spannende Kunden, ähm, die, mit denen ihr ja schon begleitend gemacht habt, viele deutsche Konzerne, die äh, einen großen Namen haben, äh, die natürlich auch eine gewisse Anzahl von Bewerbern haben äh, und äh, Interessenten oder interessanten Bewerbern auch, um da und es immer schwieriger wird, da auch sinnvoll zu selektieren. Lass uns doch mal über Male sprechen, vielleicht, weil das ja auch ein, ein Kunde ist, wo du sagst, das ist eine ganz spannende Geschichte, vielleicht auch. Ähm, kannst du da mal auf den Prozess eingehen? Wie kann man das Ganze vorstellen, von irgendwie Erstkontakt bis hin zu äh, ähm, so hat sozusagen euer, euer Produkt dem Unternehmen geholfen? Ja, da sprichst du jetzt mit dem falschen Gründer leider, weil ich, ähm, ich den, äh, zwar die, die, die Daten analysiert habe für Male, für die, für die Studie, aber ja. nicht, nicht, ähm, nicht den Kunden direkt betreue. Das heißt, okay. ähm, 
Wir können auch einen anderen Case nehmen. Also das, was hier gerade so im Kopf... Das läuft, läuft eigentlich meistens relativ ähnlich. Also mhm. wir, wir, wir kommen irgendwie in Kontakt mit der Personalabteilung, sei es mhm. über, ein, über eine Veranstaltung, über ein, über ein Entry, was uns ein, vielleicht ein bekannter, ein Business Angel von uns oder so gemacht mhm. hat. Mhm. Oder vielleicht auch über eine initiale Ansprache durch uns. Mhm. Ähm, mit dem Doktor ist das ja auch ein bisschen einfacher, ne? Genau, das, das, hatten, das hatten wir eben schon. Genau, da ist die, da ist die Conversion ja besonders gut bei uns. Okay. Ähm, genau, dann haben wir meistens, bitten wir dann darum, dass wir die Möglichkeit kriegen, das mal vorzustellen. Mhm. Und das ist ein, das klappt bei uns gut, weil es ist ein interessantes Thema. Ähm, Leute wollen sich das mal anhören. Mhm. Ähm, das ist irgendwie ein, ein Painpoint, den jeder schon mal kannte. Ich kriege irgendwie meine x Bewerbungen pro Jahr. Ich weiß gar nicht, wie ich die vergleichen soll. Und ich mache diesen Test. Ich weiß gar nicht, ob der Test eigentlich funktioniert und ob eigentlich das Richtige misst. Mhm. Und, mit den Noten, das verstehe ich sowieso nicht mehr. Und mhm. die Zahl der Hochschulen ist in Deutschland ja auch so hochgegangen. Also die, die Studienprogramme haben sich in der letzten Dekade in Deutschland mehr als verdoppelt. Das ist, also es, ja, es ist Wahnsinn. Also es ist wirklich, wirklich unübersichtlich geworden. Mhm. Ja. Ähm, wahnsinnig viele neue Hochschulen, aber natürlich auch durch Bachelor Master eine, eine Aufwächerung des ganzen, ganzen Systems an sich. Mhm. Ne? Bevor irgendwie ein Diplomstudiengang rauskam, kommt schon jetzt ein Bachelor mit fünf spezialisierten Mastern oder sonst mhm. irgendwas. Ne? Also mhm. es ist einfach dadurch schon Geht es geht's in die Breite, genau. Also es ist für die Kunden auch schwer, deswegen kommen wir gut in Termine und stellen das dann davor. Also wir erklären dann eigentlich genau das, was ich jetzt hier gerade mache. Mhm. Ähm, erklären, was wir machen, ähm, was für Daten wir haben, wie unser Algorithmus funktioniert, versuchen mhm. so die Blackbox aufzumachen. Um mhm. Weil das ist es ja, ne? Also ich muss ja irgendwie, wir geben irgendwelche Scores raus und aber ohne Vertrauen sind das einfach nur irgendwelche Scores. Das heißt, mhm. wir müssen erstmal die Box aufmachen, möglichst viel erklären, wie das funktioniert. Ähm, ähm, wie wir zu unseren Ergebnissen kommen und dann halt im nächsten Schritt auch ähm, Erfahrungen aus anderen ähm, Kundenkooperationen teilen. Also deswegen mhm. schreiben wir das halt auf. Das, die Validierungsstudien gibt es auch bei uns auf der Website, kann sich jeder runterladen. Ja. Ähm, das stellen wir dann vor und zeigen halt, äh, hier, so hat es bei dem und dem Unternehmen funktioniert. Mhm. Das und das sind die Effizienzgewinne, die man damit rausholt. Und mhm. zusätzlich sind die Bewerber jetzt, also die, die, die Einstellungen jetzt auch noch besser geworden. Mhm. Und so. Also das ist das ist, wir haben nicht, wir haben nicht so einen klaren Kostenpitch oder so. Also wir könnten jetzt jetzt zu den Unternehmen hingehen und sagen, Mensch, mit uns könnt ihr den Prozess total entschlanken, das ja. Information läuft vollautomatisiert, alles im Hintergrund, es wird jetzt richtig billig oder so. Es mhm. wird natürlich günstiger, wenn du, weil das ist was, was du automatisieren kannst. Warum habt ihr euch dagegen entschieden, das so zu pitchen und anders? Vielleicht für, das ist ja auch für Positionierung relativ wichtig. Ähm, Vielleicht ändert sich das irgendwann, wenn jetzt der Arbeitsmarkt runtergeht, vielleicht pitchen wir es dann anders. Aber mhm. aktuell pitchen wir es so, weil ähm, wir halt aufzeigen wollen, dass äh, irgendwie die Leistung, die Studenten aus in fünf, sechs Jahren Studium bringen, mhm. dass das irgendwie was bedeutet, dass sie das nicht einfach nur so machen und dann sich danach irgendein Personaler hinsetzt und sagt, mhm. Noten sagen doch nichts aus. Und ja, Noten sagen nichts aus, aber trotzdem haben irgendwie die Leute fünf, sechs Jahre lang für gelernt. Mhm, und ähm, ja. wir glauben halt, wenn man sich das mal ordentlich anguckt und den Kontext äh, versteht und irgendwie sagt, okay, diese Leistung wurde gebracht in diesem Programm, dieses Programm ist sehr schwer und benotet sehr hart, mhm. ähm, deswegen ist die Note vielleicht dann ganz anders zu verstehen, mhm. ähm, dass man dann auch einfach bessere Einstellungsentscheidungen trifft. Mhm. Und das ist unser Pitch. Also, dass man, mhm. also, dass die Unternehmen dann halt auch bessere Leute kriegen, ähm, ja. wenn, sie, wenn sie das tun. Ähm, ja, aber klar, ich kann auch den, den Kostenpitch bringen, weil äh, die, der Status Quo ist, entweder mache ich ein CV-Screening, das ist wahnsinnig aufwendig fürs Unternehmen, gerade mhm. bei den Großkonzernen, mit denen wir arbeiten, das ja. sind oft an die 100.000 Bewerbungen im Jahr. Ähm, wenn du die alle händisch screenst durch eine, durch eine Personalabteilung, mhm. ähm, dann ist das sehr, sehr teuer. Andererseits, wenn du sagst, okay, ich screen die nicht, ich schicke die alle durch einen Test, mhm. Das ist, voll, das ist sehr aufwendig für die Bewerber. Also du kommst irgendwie aus dem Studium, hast fünf, sechs Jahre lang Klausuren geschrieben, dann bewirfst du dich auf fünf Stellen, kommst auf drei weiter und darfst nochmal bei drei verschiedene Tests schreiben. Ja genau, das macht, das macht ja keinen Sinn. Also ähm, die, die aktuellen Prozesse sind deutlich aufwendiger. Entweder halt für die Firma oder halt für die, für die Bewerber. Ähm, 
Deswegen äh, ist das, was wir machen, natürlich schon dahingehend auch effizienter. Ja. Verstehe. Ein Thema, also ich finde, das Produkt ist großartig. Ich finde, es löst einfach ein, ein klares Problem. Ich habe selber verschiedene Assessment Center in, in meinen frühen äh, Studienjahren mitgemacht und war immer... Du bist ja auch schon bei uns durchs System gelaufen. Genau, ich bin bei euch sogar schon durchs System gelaufen. Da war zum Glück positiv, ähm, aber ich bin immer wieder auch schockiert, ähm, weil auf der einen Seite, du wirst eigentlich eher angenommen, du kommst irgendwie in den Pool rein, ähm, jedenfalls durch die erste Runde, dann hast du Telefongespräche etc. Aber dann hast du ein Assessment Center und letztendlich beim Assessment Center hat man das Gefühl, eigentlich die Noten von vorher, also vorher waren eigentlich wieder komplett egal und es ist wieder ein komplett neues System, also wieder komplett neu gepoolt und man hat überhaupt gar nicht so eine, ähm, eine innere Zufriedenheit damit, wie der Prozess abläuft. Also das hat mich immer wirklich gestört, deswegen finde ich das, was ihr macht, extrem spannend. Ähm, eine Sache, und das war, glaube ich, auch so ein bisschen das, der Gedanke von Johannes, ähm, der sozusagen uns beiden netterweise connected hat, war der, der Gedanke äh, zwischen Thema Bildung in der Zukunft. Äh, vielleicht kannst du mal ein, zwei Sätze, bevor wir jetzt sozusagen in den Abschluss gehen, ähm, kurz nochmal darauf hinausgehen, weil du ja auch dran bist, du sprichst mit vielen Unternehmen, du kennst den Arbeitsmarkt, äh, die Kunden werden ja auch äh, gewisse Positionen öffnen, ihr versteht viel von der Materie. Was glaubst du, wo geht's denn jetzt hin in den nächsten drei, vier, fünf Jahren ähm, im Thema Bildung und wie wird sich auch das Thema akademische Abschlüsse überhaupt verändern? Wird das noch, wird die Relevanz wichtiger, dadurch, dass einfach vielleicht auch weniger Leute studieren und vielleicht auch viele gründungsinteressierte Menschen sagen, ich will gar nicht mehr studieren, ich will jetzt direkt zu Unternehmen gründen. Was glaubst du, was sind so Kernveränderungen, die wir sehen werden? Ah gut, jetzt es ist wieder eine Frage, die über Case hinaus eigentlich ins Wissenschaftliche geht. Jetzt muss ich wieder den, den Hut des Wissenschaftlers aussetzen. Ein bisschen vorsichtiger sein. Die, die, die Zukunft zu beschreiben ist ja immer deutlich schwieriger, als zu verstehen, warum die Vergangenheit so gelaufen ist, wie sie Klar, gelaufen ja. ist. Was aber natürlich auch für viele, glaube ich, im, im Netzwerk relativ spannend ist, einfach weil viele an gewissen Problemen arbeiten wollen. Und ja, also wir haben, genau, wir haben in Deutschland in den letzten, in den letzten Jahren eine Welle der Akademisierung gehabt. Mhm. Die, die Studierenden, Studienanfängerquote, wie man sie in der, in der mhm. Bildungsforschung immer nennt, ist, ist extrem stark angestiegen. Also die Bundesregierung hatte immer vor schon ein paar Jahre her, hatten sie mal das Ziel ausgegeben, über 40 Prozent. Inzwischen sind wir deutlich über 50. Also ja. ähm, von, so einem, von so einem Jahrgang ähm, schaffen es inzwischen äh, über die Hälfte an die, an die Uni mhm. irgendwann mal, ähm, an die Hochschule. Ähm, das, ist, das ist erstmal ein Megatrend. Das hat dazu geführt, dass die ähm, Absolventenzahlen in Deutschland immer noch nicht rückläufig sind. Das heißt, obwohl wir diesen krassen, ähm, ähm, diese krasse Alterung der Gesellschaft haben, mhm. diesen krassen demografischen Wandel, sind die Absolventenzahlen noch nicht rückläufig. Die Studien, den Rekord mit Studienanfänger hatten wir 2016. Das heißt, okay. die, die Studien, Studierendenzahlen in Deutschland sind inzwischen über 2,8 Millionen, steigen noch. Das wird sich jetzt so durchschieben und danach stagnieren die, gehen ganz leicht runter, aber da passiert nicht viel. Also wir mhm. haben es erstmal, wenn ich die nächsten drei bis fünf Jahre ist, ein ausreichend kurzer Zeitraum, dass ich mich da jetzt noch, ähm, noch wohl mitfühle, weil mhm. die, die, die jetzt anfangen zu studieren, brauchen ja jetzt erstmal noch drei bis fünf Jahre, um mhm. abzustudieren. Ähm, ähm, da werden wir nicht sehen, dass das Studium wegbricht oder sonst irgendwas. Mhm. Also wir haben ungebrochen durch einfach durch den Effekt, es sind zwar weniger junge Leute, aber der Anteil an jungen Leuten, der äh, studiert, ist höher geworden. Dadurch mhm. sind die sind die Studierendenzahlen ungebrochen groß. Mhm. Und wenn ich das Ganze jetzt mal aus Deutschland auf eine, auf eine globale Scale packe, dann ist dieser Akademisierungstrend noch größer. Also wir mhm. haben inzwischen... Ähm, Jetzt die Gefahr groß, dass ich falsche Zahlen nenne, weil ich die jetzt nicht vor mir habe. Aber mhm. wir haben, äh, ähm, ich glaube, über 200 Millionen Studenten weltweit. Also das ist, ja. äh, und das, das, das steigt rapide. Also gibt es einen UNESCO-Report, habe ich das letztens gelesen. Mhm. Da müsste ich nochmal raussuchen. Ähm, die sich auf wahnsinnig viele Studienprogramme verteilen. Also wir haben weltweit über 27.000 Hochschulen. Ach, krass. Ähm, 
Genau. Also das ist. Und das wird Trend. nicht weniger, glaubst du? Das wird Nein, eher das mehr. wird mehr. Genau. Ja. Das wird mehr, weil einfach so viele Länder da sind, die sich noch entwickeln, wo du natürlich dann erstmal ansetzt mit 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 Grundschulbildung, mit mhm. irgendwie einfacher weiterführender Bildung, dann vielleicht berufliche Bildung irgendwann und dann diese diese Akademisierung ist so das Letzte, was kommt. Also mhm. ähm, ja. Was wird ganz ganz klar wird 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 wird, wird, wird ähm, hochschulische Bildung, tertiäre Bildung ähm, wird äh, zunehmen weiter. Ja. Schön, ja, und äh, wenn tertiäre Bildung da ist, werdet ihr auch weiter erfolgreich sein und euren Weg machen. Deswegen glaube ich, für alle, die da irgendwie mal äh, bei euch reinschauen wollen, ähm, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, äh, ob es bei euch zu arbeiten ist oder eben auch äh, über die andere Vernetzung. Zwei Fragen noch zum Abschluss. Gibt es ein Buch, was du empfehlen würdest an alle äh, Zuhörer, was du mal gelesen hast, ähm, was, was dir sehr, sehr gut gefallen hat und dich auf den Weg gebracht hat? Um. Äh, Hättest du auch jetzt besser einen meiner Mitgründer gefragt, gebe ich auch ehrlich zu. Ich ähm, habe äh, Zwei, zwei Söhne, ich komme wirklich nicht mehr dazu, neben der Arbeit zu lesen. Ich bin bin da ganz schlecht. Also Max kann gleich bestimmt noch was empfehlen, das können wir dann einfach in die Kommentare, Kommentare unten reinschreiben. Gerne. Ja. Ähm, Wenn du irgendwie was anderes hast, dann genau, fragen wir ihn einfach gleich einfach, ist ja auch spannend. Wie organisierst du dich? Welche Tools nutzt du, um alles produktiv zu halten? To-Do ist oder wie funktioniert das? Ja, ich habe eine To-Do-Liste. Ich möchte jetzt aber keine Werbung machen, weil die, glaube ich, so einfach sind in der Art, wie sie alle funktionieren, dass Aha. es da kann nicht lohnt, irgendwie ein Tool jetzt rauszupicken. Also okay. so ein To-Do-List-Tool kriegt, glaube ich, jeder, der halbwegs programmieren kann. Mhm. Aber dann über Priorities oder wie machst du oder wie organisierst du dann so ein To-Do-Tool? Ja, total simpel. Ich schiebe mir die hoch, wenn ich die machen muss. Und okay. Ich gucke, dass ich die To-Do-Liste irgendwie zumindest, also es ist schon wieder ein bisschen länger her, dass ich sie mal ganz leer hatte, aber äh, ich äh, habe dann schon den Ehrgeiz, die auch mal, vor allem wenn es dann nicht mehr ganz so viele Items sind, dann hängt man halt nochmal eine Nachtschicht dran und dann ist einfach mal die To-Do-Liste leer, das, das entspannt ja auch wahnsinnig. Okay, ja cool, ja, das ist viel was, was viel interessiert. Vielen, vielen Dank dir, Philipp, hat Spaß gemacht, mehr über euch zu erfahren, über dich zu erfahren, ist glaube ich ein hochspannendes Thema, wir werden alle irgendwie als Student oder als äh, Arbeitgeber damit beschäftigt sein, äh, Studenten auch sinnvoll zu, zu vergleichen. Wenn ich, wenn ich eins noch sagen darf, hier ja, kurz, okay. vielleicht als Eigenwerbung die Kanäle, wie wir uns finden, sind ja sicherlich bekannt oder ja. werden, werden leicht zu recherchieren sein. Wir freuen uns immer über Bewerbungen natürlich auch. Mhm. Also wir sind ein Startup, wir sind jetzt im Headcount 7 im Moment, sitzen in Köln. Mhm. Wir freuen uns immer über Bewerbungen, wir sind relativ viele VWLer, also wer, wer irgendwie datenaffin ist, das hilft bei uns natürlich, weil mhm. wir einfach sehr viel mit Daten machen, aber ja generell, also jeder, der irgendwie HR-Themen spannend findet oder irgendwie empirische Bildungsforschung oder generell Datenthemen spannend findet. Wir, wir freuen uns über Bewerbungen und ja, wir stellen auch einen dann. Ne? Großartig. An welche E-Mail am besten oder was ist da der beste Kontakt, um auch Bewerbungen äh, zu schreiben? Oder? Ja, damit ich jetzt nicht ganz so viel Spam kriege, vielleicht einfach mal an info at ja. candidate-select.de mhm. ähm, gerne aber auch an mich adressieren. Und okay. Wir werden uns auf jeden Fall melden. Die werden bei uns gelesen, die E-Mails. Ja. Großartig, super. Ne, vielen, vielen Dank, Philipp. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, da wird sich einer finden, der Lust hat, bei so einem spannenden Unternehmen zu arbeiten. Ähm, danke für deine Zeit. Super, ja. Danke, dass du da warst.